0: το πνεύμα του νερού. Γύρω στα μέσα του 16ου αιώνα, όταν το Ζούντορφ δεν ήταν πολύ μικρότερο από όσο είναι σήμερα, ζούσε στα περίχωρα του χωριού, δίπλα στην εκκλησία, μια πολύ χρήσιμη γυναίκα, μια μαμή. Ήταν έντοιμη και δουλευταρού και πότε ξεκινώντα παιδιά, πότε ράβοντάς του τα καινούργια τους ρουχαλάκια, ζούσε μια άνετη και ευτυχισμένη ζωή. Εκείνο το καλοκαίρι, ήταν ιδιαίτερα ξηρό και ο χειμώνα πολύ σκληρό, Έτσι, όταν πια έφτασε η άνοιξη, η μαμή βρήκε τον εαυτό της στην πιο δύσκολη θέση που είχε βρεθεί τα τελευταία 7 χρόνια. Δεν είχε απολύτως τίποτα να κάνει. Ένα βράδυ, εκεί που καθόταν στο κρεβάτι της και σκεφτόταν την κατάστασή της, κάποιο χτύπησε την πόρτα της. Στην αρχή δίστασε να απαντήσει, αλλά μετά το χτύπημα επαναλήφθηκε πιο δυνατό από πριν. Η μαμί σηκώθηκε από το κρεβάτι και βιάστηκε να δει ποιος την ήθελε τέτοια ώρα. Άνοιξε γοργά την πόρτα και μπροστά της είδε έναν ψηλό άντρα με ένα σκούρο παλτό. «Η γυναίκα μου σε χρειάζεται», της είπε απότομα. «Έχει έρθει η ώρα της. Ακολούθησέ με». «Δεν μπορώ κύριε, η ώρα είναι περασμένη», του απάντησε εκείνη. «Πού θέλετε να σας ακολουθήσω». «Τώρα», της είπε πάλι απότομα ο άντρα. «Βιάσου και έλα μαζί μου». «Θα πάω να ανάψω τη λάμπα για να την πάρω μαζί μου». «Δεν θα μου πάρει πολλή ώρα», είπε η γυναίκα. «Δεν τη χρειάζεσαι. Δεν τη χρειάζεσαι. Δεν θα πάμε μακριά. Ξέρω πολύ πολύ πετραδάκι στο δρόμο. Έλα, ακολούθαμε». Η γυναίκα αισθάνθηκε πόσο επίγουσα ήταν η κατάσταση και μην μπορώντας να αντισταθεί στην προσταχή του άνδρα πήρε βιαστικά το πανοφόρι τη και τον ακολούθησε. Το σκοτάδι ήταν βαθύ και φασκιωμένη σφιχτά με το πανωφόρι τη, δεν μπορούσε να ξεχωρίσει κατά που πήγαινε, μέχρι που βρέθηκε στι όχθες του ποταμού Ρήνου, στο ύψο ενό μικρού νησιού που είχε το ίδιο όνομα με το χωριό τη και βρισκόταν μόνο μερικά μέτρα από την όχθη. Και τι θα κάνουμε τώρα, κύριε, φώναξε ανήσυχα η γυναίκα. Φαίνεται πω χάσατε τον δρόμο σα. Το μονοπάτι τελειώνει εδώ και δεν έχουμε που να πάμε. Σώπα και συνέχισε, τη είπε μόνο ο άνδρας. Από τον τόνο του όμως, η γυναίκα κατάλαβε ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να τον υπακούσει. Οι δυο τους στέκονταν τώρα εκεί που έσκαγε το κύμα και τους έβραχε τα πόδια. Η γυναίκα ήθελε να φύγει, να γυρίσει πίσω στο σπίτι της, αλλά μια παράξενη δύναμη που πήγαζε από τον άνδρα δίπλα της, την κρατούσε ακίνητη. «Μην φοβάσαι, έλα», είπε ο άνδρας στη μαμή, αυτή τη φορά απαλά, καθώ το νερό έβραχε το φόρεμά τη. Εκείνος έκανε το πρώτο βήμα και τα νερά τραβήχτηκαν για να τον δεχτούν. Ορθώθηκαν τότε στα πλάγια τους τύχη από κρίσταλο και ο άνδρας προχώρησε ανάμεσά τους. Ακολούθησε και η μαμή. Περπατούσαν τώρα πάνω σε βότσαλα και χρυσαφένια άμμο του πυθμένα του ποταμού. Τότε η μαμή παρατήρησε πως ενώ έφυγε από το σπίτι της με σκοτάδι, τώρα το φως γύρω της ήταν ενός γλυκού καλοκαιρινού απογεύματος με τον ήλιο να ξεπροβάλλει από τη δύση πίσω από λευκά, απαλά σύννεφα και πάνω από σμαραγδένια λιβάδια. Κοίταξε ψηλά, αλλά δεν βρήκε την πηγή αυτού του φωτός. Κοίταξε κάτω, αλλά πάλι τίποτα. Ήταν σαν να διέσχιζε ένα ολότελα διάφανο διάδρομο που φωτιζόταν από παντού με θρηματισμένο γυαλί. Ο άνδρας βρισκόταν μπροστά της. Τότε πλησιάζαν μια μικρή πόρτα και ανοίγοντάς την, η μαμή είδε το λόγο για το κάλεσμά τη. Πάνω σε κάθισμα από πορφύρα, περικυκλωμένη από νισταγμένα ψαράκια και σιρήνε που δεν μπορούσαν να βοηθήσουν καθόλου, κοίτονταν η άρρωστη γυναίκα. Αυτή είναι η γυναίκα μου, είπε ο άνδρας καθώς μπήκαν και οι δυο στην κάμαρα. Πιάσε τη στο χέρι αμέσω και κάνει ό,τι μπορεί να τη σώσει. Αλλιώ. Με αυτό, ο άνδρα έκανε μια κίνηση με το χέρι του. Και όποιος μέχρι τότε βρισκόταν μέσα στην κάμαρα, στο πλευρό της γυναίκας του, έφυγε. Η μαμί πλησίασε τη γυναίκα με φόβο και τρέμουλο. Δεν ήξερε τι θα έβρισκε μπροστά της. Αυτό που την εξέπληξε όμως περισσότερο ήταν ότι η κυρά στην κάμαρα ήταν μια συνηθισμένη γυναίκα. Η μαμί ήξερε ακριβώς τι να κάνει και έπιασε δουλειά αμέσω. Αφού τελείωσε, βρήκε την ευκαιρία να πιάσει κουβέντα με την ασθενή της, έτσι όπως συνηθίζουν να κάνουν οι γυναίκες όποτε μπορούν. «Μου προξενεί μεγάλη έκπληξη», είπε η μαμή, «που μια όμορφη και νεαρή κοπέλα σαν εσάς είναι κλεισμένη στον πάτο του ποταμού. Δεν επισκέφτεστε ποτέ την επιφάνεια. Κρίμα. Χάνετε πολλά». «Σιωπή, σιωπή», είπε η νύφη του Τρίτονα, βάζοντα τον δίκτυ της στα χείλη της μαμής. Δεν κάνετε καλά που ξεστομίζετε τέτοια πράγματα τόσο απρόσεκτα. Πηγαίνετε να δείτε αν υπάρχει κανείς έξω από την πόρτα που μπορεί να μας ακούσει και μετά ελάτε πάλι σε μένα να σας πω κάτι που πραγματικά θα σας εκπλήξει. Η μαμί έκανε όπως της είπε η κυρά. Ευτυχώς δεν υπήρχε κανείς πίσω από την πόρτα. «Ακούστε τώρα», τη είπε η κυρά. «Είμαι μια γυναίκα, μια χριστιανή γυναίκα σαν και εσά. Αν και τώρα με βρίσκεται στο σπίτι του σύζυγου μου, που είναι το πνεύμα αυτών των νερών. «Θεή και κύριε», αναφώνησε η συνομιλητριά της. Ο πατέρας μου ήταν ο άρχοντας του οικισμού Ράιντ, λίγο πάνω από το Λίσλντορφ, όπου και ζούσα ειρηνικά κατά τη διάρκεια των παιδικών μου χρόνων. Δεν μου έλειπε τίποτα. Ο πατέρας μου μου έκανε όλα τα χατήρια. Δυστυχώ όμως, όταν ενηλικιώθηκα, αυτή η ανέμελη ευτυχία έφυγε με άφησε. Δεν ήξερα γιατί και πού είχε πάει, αλλά το γεγονός παρέμενε. Ένιωθα καταβεβλημένη, μελαγχολική, θλιμμένη. Ήθελα κάποιον να αγαπήσω, κάπου να αφοσιωθώ, κάτι που συνέβη αργότερα. Μια μέρα λοιπόν είχαμε ένα πανηγύρι στο νοικισμό και όλοι ήταν παρόντες. Χορέψαμε και διασκεδάσαμε στο γρασίδι που συνεβη αργοτερα μια μερα λοιπον ειχαμε ενα πανηγυρι στο ικισμό και μέχρι τι άκρες του ποταμού και για λίγο ξέχασα τη στεναχώρια μου. Με βασίλισσα του πανηγυριού και όλοι μου απέτησαν φόρο τιμής. Καθώς Καθώ ο ήλιος, μεγαλόπρεπα, χρυσώνοντας τα σύννεφα με τις ακτίνες του, ένας ξένος και αρχωτικό άνδρας εμφανίστηκε στη μέση του χαρούμενου κύκλου μας. Ήταν από πάνω μέχρι κάτω τυμμένο στα πράσινα και φαινόταν να είχε μόλις διασχίσει τον ποταμό κολυμπώντα, αφού ο του έσταζε νερό. Κανεί δεν τον γνώριζε, κανεί δεν ενδιαφέρθηκε να τον ρωτήσει από πού ήταν. Και η παρουσία του, μάλλον θεός μας προκαλέσε, παρά χαρά. Παρ' όλα αυτά ήταν ξένος και επομένως καλοδεχούμενος. Σαν μάθετε πως ο ξένος αυτός έγινε σύζυγός μου, μπορείτε να φανταστείτε τη συνέχεια. Σαν τελείωσαν οι χωρί, ζητήσε το χέρι μου. Δεν μπορούσα να αρνηθώ και να το ήθελα, μα δεν ήθελα να μπορέσω να αρνηθώ. Ήταν ακαταμάχητος. Χορέψαμε και χορέψαμε. Μέχρι που ήταν σαν η γη να γυρνούσε γύρω μας Παρατήρησα όμως Ακόμα και μέσα στο παραλήρημα ευτυχίας που βίωνα Πως κάθε δεύτερο βήμα Ο καλός μου άγγιζε επίτηδες στο νερό του ποταμού Πάντα βρισκόμασταν δίπλα στο ποτάμι Τότε το ρεύμα με τράβηξε απότομα προς τα μέσα Και οι γείτονες άρχισαν να φωνάζουν Και έτρεξαν να με βοηθήσουν «Ακολούθα» είπε ο σύντροφο μου Και βούτηξε στον αφρό των κυμάτων και τον ακολούθησα. Από τότε ζω μαζί του εδώ. Έχουν περάσει 100 χρόνια από τότε και μου έχει περάσει ένα κομμάτι της αθανασίας του. Έτσι δεν μετράω πια τον χρόνο, μα ούτε και φοβάμαι τον θάνατο. Πολλοί τον φοβούνται, μα είναι καλός και ευγενικός μαζί μου. Το μόνο παράπονο που έχω είναι που κάθε φορά που γεννώ ένα παιδί, το σκοτώνει τρει μέρες μετά τη γέννα. Λέει ότι είναι για το καλό μου και για το καλό τους ότι αυτός ξέρει καλύτερα. Η κυρά αναστέναξε βαθιά. Και τώρα, συνέχισε η του πνεύματος, πρέπει να σας δώσω μια συμβουλή που αν θέλετε να συνεχίσετε να ζείτε, πρέπει να την ακούσετε και να την εφαρμόσετε. Όπου να είναι, ο μου θα επιστρέψει. Θα σας προσφέρει αμοιβή για τις υπηρεσίες σας. Θα σα παρουσιάσει τόνους χρυσάφι και θα σα τάξει διαμάντια και ανοιχτή με τα πετράδια, αλλά εσείς... Και ακούστε καλά αυτό που σας λέω. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πάρετε τίποτα παραπάνω από τη συνηθισμένη αμοιβή σας. Ζητήστε την αμοιβή που παίρνετε πάντα και ούτε κρόιτσερ παραπάνω. Αλλιώς η ζωή σας δεν θα αξίζει τίποτα. Πρέπει να είναι στα αλήθεια πολύ σκληρό πλάσμα, είπε η μαμή. Ας μη φυλάξει ο Θεός από αυτόν τον κίνδυνο. Βλέπετε αυτά τα σφραγισμένα βάζα εκεί, συνέχισε κυρά, χωρίς να δίνει σημασία στους μαμή. Η μαμί κοίταξε προς τα εκεί που της έδειξε κυρά και πάνω σε ένα ψηλό ράφι είδε μια σειρά από καμιά δωδεκαριά μικρά βάζα, όλα με ακαταλαβίστηκες ετικέτες. Αυτά τα βάζα περιέχουν τις ψυχές αυτών που, σαν εσάς, ήρθαν να με φροντίσουν μετά από τις γέννες μου, αλλά με παράκουσαν και επέτρεψαν να κυριαρχήσει στις καρδιέ τους το πνεύμα της απληστείας. Έτσι ο άνδρας μου τους αφαίρεσε τη ζωή. Ακούστε με λοιπόν. Νάτος έρχεται. «Να είστε σιωπηλοί και διακριτικοί». Τότε μπήκε στο δωμάτιο του πνεύμα. Ρώτησε τη γυναίκα του πώς ήταν και η φωνή του ήταν σαν τον ήχο ενός μακρινού ριακιού. Ακούγοντας από τα χείλη της πως ήταν καλά, γύρισε προς τη μαμί και την ευχαρίστησε εγκάρδια. «Έλα μαζί μου», της είπε. «Πρέπει να σε πληρώσω για τις υπηρεσίες σου». Η Μαμή τον ακολούθησε από την κάμαρα τη συζύγου του ως το θησαυροφυλάκιο του παλατιού του. Ήταν ένας ευρύχωρος, κρυστάλλινος θόλος φωτισμένος όπως και το υπόλοιπο παλάτι από κάποιο εξωτερικό φως αλλά στο εσωτερικό του υπήρχαν πράγματι θαυμαστεί θησαυροί. Το πνεύμα την οδήγησε σε ένα βουνό από χρυσάφι που απολωνόταν από τη μια άκρη του θησαυροφυλακίου μέχρι την άλλη. «Ορίστε», είπε στη Μαμή το πνεύμα. Δεν θα σε εμποδίσω. Η τρεμάμενη γυναίκα σήκωσε το μικρότερο χρυσό κέρμα που μπόρεσε να βρει. «Αυτή είναι η αμοιβή μου», είπε. «Δεν ζητώ παραπάνω από ό,τι δικαιούμαι για την εργασία μου». Το πνεύμα συνοφριώθηκε και τις έδειξε τα δόντια του σαν να είχε θυμώσει. Αλλά όσο γρήγορα ήρθε η αλλαγή, τόσο γρήγορα τον άφησε και οδήγησε τη μαμή σε ένα βουναλάκι από μαργαριτάρια. Να. «Πάρει ό,τι θες. Μήπως προτιμάς αυτά. Είναι πολύτιμα στο υπόσχομαι. Θα είναι και σαν ενθύμιο από αυτόν εδώ τον κόσμο. Έλα, πάρει Αλλά η μαμία αρνήθηκε να πάρει κάτι παραπάνω από ό,τι είχε ήδη στο χέρι της, παρόλο που έμπαινε στον πειρασμό. Θυμόταν συνεχώς τη συμβουλή της κυράς. «Δεν θα πάρω από εσά ευγενική άρχοντα, τίποτα παραπάνω από ό,τι θα έπαιρνα από έναν χωρικό», ήταν η απάντησή της στους πειρασμού του θα δεχτώ μόνο όσα αξίζει η εργασία μου. «Αν» είπε το πνεύμα μετά από μια μικρή πάυση «είχες πάρει κάτι παραπάνω θα σε είχα συνθλίψει αλλά τώρα θα πας στο σπίτι σου παρά και αυτό, μη φοβάσαι» Και λέγοντας αυτό φτιάρισε λίγο από το χρυσάφι που είχε μπροστά του και το έβαλε στην αγκαλιά της μαμής «Να το χρησιμοποιήσει, της είπε «Να το χρησιμοποιήσει χωρίς φόβο» «Είναι το δώρο μου σε σένα». «Δεν είναι καταραμένο, σου το υπόσχομαι». Τη έγνεψε να προχωρήσει παρακάτω, χωρίς να περιμένει απάντηση. Και για άλλη μια φορά, βρέθηκα να περπατούν στους διαδρόμους του παλατιού. «Αντίο», τη έγνεψε τότε. «Αντίο». Σκοτάδι περικύκλωσε τη μαμή σε μια στιγμή. Και την επόμενη βρισκόταν στο κρεβάτι της, σαν να είχε μόλις ξυπνήσει... Yes sir.